0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la connaissance de Julie Foubert. Julie Foubert est la fondatrice de l'entreprise Be the Change qui accompagne les parents dans une gestion sereine et apaisée de leur parentalité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julie.
1: Bonjour Delphine.
0: Alors Julie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Julie, tu es la fondatrice de la société Be The Change. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours pour commencer
1: Avec plaisir Delphine et merci beaucoup de me recevoir. Je suis sincèrement très heureuse d'être là pour vous partager un peu plus sur mon parcours. Je suis américaine. Euh, j'ai 34 ans, je suis en France depuis 2011, euh, je suis en couple avec euh, un homme euh, très engagé aussi qui s'appelle Alexandre et nous sommes parents de deux enfants de 4 ans, Rose et Noah qui a 2 ans et nous vivons à Nantes où euh, euh, j'ai fondé Be The Change en début 2022 où il s'agit d'avoir une société réellement engagée pour accompagner les parents vers une parentalité plus éclairée, plus consciente et plus joyeuse, plus épanouie. Parce que les constats sont là, nous savons à quel point être parent aujourd'hui pouvait être un grand challenge. Donc euh, j'ai voulu vraiment créer cette société pour répondre aux besoins criants des parents et préparer aussi les futurs parents pour que les les plus jeunes aussi et les enfants et les générations futures, le monde de demain, soit avec des adultes plus épanouis, plus confiants et clairs sur leurs valeurs, pour contribuer à un monde meilleur. Et donc, tu
0: me disais que tu as créé Be The Change pendant ton congé maternité. Est-ce que tu peux nous raconter ton cheminement et finalement les révélations qui t'ont mené à ce choix
1: Alors, je ne sais pas s'il s'agissait vraiment d'un choix conscient à l'époque de de fonder Be the Change pendant mon congé maternité. La vie, ça ça fait en sorte que c'était comme ça. Et en fait, moi, je viens du milieu de l'éducation. J'étais euh, enseignante pendant longtemps euh, et c'était vraiment, on va dire, mon premier projet de vie où je m'épanouissais beaucoup là-dedans. J'ai commencé dans une école à Varsovie, euh, figure-toi, en 2010 où j'étais euh, prof principale d'une classe de CE2 et ensuite, j'ai eu la fabuleuse opportunité d'être recrutée dans une école et collège très innovant qui s'appelle Living School. Et Living School, donc cette école et collège basée à Paris, qui est carrément un ONG international, est une école où non seulement les enfants apprennent à lire, écrire et à compter, mais aussi à se faire confiance et à développer leur plein potentiel. Donc, euh, cette école fondée par Caroline Sost en 2007, donc, qui a déjà maintenant plus d'une quinzaine d'années, euh, j'ai eu l'immense chance d'être recrutée là-bas. Et pourquoi je parle de tout ça en parlant de, de la fondation de ma société C'est parce que je n'aurais jamais euh, découvert mon plein potentiel tel que je l'ai découvert si je n'avais pas été recrutée, à living school et avoir eu la possibilité de me former au leadership éthique et donc oui je j'ai créé be the change euh, quelque part l'incubation on va dire euh, était euh, en cours déjà depuis des années je dirais depuis 5 6 ans déjà à date et quand j'ai accouché donc de notre deuxième euh, fils noah fin 2020 drôle d'année pour euh, accoucher <rire> C'était aussi, euh, encore plus que jamais, à mon avis, urgent de concrétiser ce projet de vie qui, du coup, était euh, dans mon cœur depuis euh, longtemps, parce que grâce aux formations en leadership éthique, dont j'ai bénéficié quand j'étais enseignante anglophone à Living School, j'avais eu l'opportunité de me poser plein de questions sur mon projet, euh, parce que les personnes dans l'équipe, dans cette école, si... Nous le souhaitons, tout le monde est donné l'opportunité d'évoluer dans des parcours, des séminaires de cinq jours, de, de même plusieurs fois par an et aussi pour ceux et celles qui sont prêtes à engager, partir vraiment sur un grand voyage dans un, un parcours en trois années qui s'appelle « Incuber un projet éthique ». Et moi, j'avais fait le choix, j'avais postulé, j'avais été prise pour ce parcours et grâce à ce parcours-là, j'ai été certifiée en 2016 j'avais déjà eu pas mal de temps de, de réfléchir à ce projet. Donc, je prends le temps de préciser ça pour les mamans euh, qui nous écoutent, pour les rassurer sur le fait que je n'étais pas du tout inscrite dans une énergie de Wonder Woman où je venais d'accoucher et j'étais sur tous les fronts et j'ai créé une entreprise. Non, ce n'était pas du tout ça. C'était le fruit de nombreuses années de recul, de aussi euh, mentoring dont j'ai bénéficié par la fondatrice du leadership éthique qui s'appelle Edel Goethe et qui justement m'a beaucoup accompagné qui m'accompagne toujours aujourd'hui et aussi les personnes de la direction à Living School euh, pour que ça se fasse dans de bonnes conditions et, euh, et donc c'est difficile de dire quand est-ce que le projet est vraiment né, si on veut parler d'immatriculation, c'était début 2020 janvier 2022 maintenant il est né quelque part, oui, euh, avec, euh, avec les naissances de nos deux enfants ou j'ai vraiment ressenti beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir, mon plein potentiel aussi. Et donc c'était devenu une évidence que d'aller vers mon projet de vie à, à moi quelque part euh, et créer cette société grâce aussi aux exemples incroyables que j'avais déjà eus euh, d'autres entreprises du leadership éthique qui est ce réseau international qui est vraiment ancré dans la vie et qui présente à la fois une approche globale de la vie et aussi de véritables repères innovants pour créer des projets portés euh, par le sens. Donc, euh, c'est une long longue réponse. Maintenant, c'était mmh. important parce que euh, je l'ai mûri, je l'ai réfléchi pendant le congé maternité. Donc, euh, oui, j'étais dans la création, par exemple, de, avec mon bébé, en porte-bébé, d'aller rencontrer... Euh, des professionnels de santé, d'aller faire des rendez-vous euh, pour euh, toutes les étapes administratives dans la création d'un projet. Maintenant, vraiment, ça s'est fait assez naturellement et c'est ça que je souhaite aussi pour le plus grand nombre de parents, de vivre leur parentalité moins en silo et beaucoup plus euh, dans quelque chose de naturel dans le sens de la vie quand on crée un projet euh, il y a beaucoup de métaphores avec le fait aussi enfanter, de donner la vie. Ben, finalement, ça peut être un processus formidable quand c'est relié de la bonne façon, avec le fait d'avoir un bébé en bas âge. Maintenant, c'est juste de faire attention à... Voilà, chacune est unique. Et moi, j'avais bénéficié de beaucoup d'accompagnement en amont de créer mon projet. Et c'est ça que j'essaie de, de partager là. Voilà. D'accord. Ce qui ressort de ton témoignage, c'est qu'en fait, ton projet était plus ou moins mûr au moment
0: où tu as eu ton enfant, et à ce moment-là, quelque part, tu as ressenti cette, cette capacité en toi de te lancer à ce moment-là. Exactement. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on sait qu'un parcours d'entrepreneuriat, c'est comme un parcours de parents, tu l'as dit très justement, il y a des métaphores similaires, on sait que c'est un petit peu les montagnes russes, un jour on a confiance un jour plus du tout. Euh, quelles ont été pour toi les, les difficultés et les opportunités que tu as rencontrées pendant ta création
1: d'entreprise Alors, c'est une très bonne question et je commencerai en disant deux choses. La première étant justement sur cette question de confiance que tu viens de dire, Delphine, que moi, je ne vis pas cette... Euh, bascule entre, on va dire, les montagnes russes et le tout ou rien de un jour confiance, l'autre jour pas du tout. Parce que je vraiment, il y a des années, j'ai décidé de m'engager dans une voie où je me donne les moyens d'évoluer et que je ferai jusqu'à la fin de mes jours, dans la mesure où je ressens aujourd'hui l'entrepreneuriat, il peut y avoir des choses fabuleuses et formidables pour les personnes qui décident de se lancer, Maintenant, si nous ne sommes pas forcément accompagnés et nous n'avons pas fait en amont ou en parallèle un travail sur nous-mêmes pour développer notre plein potentiel, c'est-à-dire nos capacités, nos qualités, les renforcer, justement, c'est ça qui pouvait faire en sorte que beaucoup d'entrepreneurs euh, pouvaient vivre euh, dans de très dures conditions leur entrepreneuriat. Donc, je ressens beaucoup de gratitude pour les personnes qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent encore pour, et, et moi-même parce mmh. que je me donne les moyens pour évoluer et pour euh, nourrir la confiance en moi tous les jours. Je ne dis pas que c'est parfait. Il y a des jours où c'est plus connecté que pas. Maintenant, je dirais aujourd'hui, après de, de nombreuses années également, je suis arrivée à un, un stade où j'arrive à garder... Du recul de mon projet, et ça va répondre au, un peu à la deuxième partie de la question, de dire en deuxième point à la fois, il y a eu euh, bah, de super euh, opportunités de développer la confiance en moi, et aussi, bien sûr, comme pour beaucoup, beaucoup de monde, le challenge de bah, rassembler des fonds pour se lancer. Euh, euh, trouver un juste équilibre entre mon rôle de maman que j'adore et que j'aime beaucoup et les temps où je travaille et je concrétise. Euh, pour répondre à ta question, du coup, euh, je ressens que les deux ont été fondamentalement liés et en harmonie. C'est-à-dire, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je faisais des réunions parfois euh, avec... Euh, la CCI à Nantes où j'ai bénéficié d'énormément d'aide et c'était génial un parcours entrepreneur pour préparer mon projet où du coup bah, j'ai amené, mon, je me rappelle d'un déjeuner où j'ai amené Noah avec moi et, et j'étais vraiment euh, bien avec ça. C'est-à-dire que j'ai prévenu euh, mon conseiller qui est devenu un ami. Il y avait l'ouverture aussi pour ça mais je dis mais Benjamin en fait euh, voilà aujourd'hui la nounou elle n'est pas là. J'étais pas affolée, j'étais pas stressée, j'ai juste dit elle n'est pas là, ça fait partie de la vie." Est-ce que voilà, nous pouvons imaginer d'inclure Noah dans notre réunion et il va jouer à côté et nous allons faire du et et il était bah, bien sûr Julie mais avec plaisir c'est un bon exemple de comment j'ai navigué les challenges parce que bah, je suis toujours jeune maman mon fils va avoir deux ans en décembre et j'étais dans un positionnement de me dire c'est possible c'est possible de faire avancer les choses sans être dans un un peu ce que j'ai dit tout à l'heure un tout ou rien c'est possible de faire avancer les choses et avec mon bébé aussi qui est là et moi qui est bien euh, avec d'autres moments aussi où j'avais besoin d'avancer sans les enfants, mais quelque chose de plus apaisé et sereine pour dire, il peut être là et quel exemple aussi pour lui de, de vivre la vie, de, de dire, ok, bah, ma maman, elle est là, elle avance elle crée un projet, c'est cool et oui, peut-être pas de façon consciente encore, mais inconsciemment, c'est bon aussi pour les enfants de nous voir entreprendre ce qui nous tient à cœur. Donc, euh, moi, j'ai eu, euh, qui... en fait. eu beaucoup de personnes qui... J'ai décidé de m'entourer, en fait. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont entourée, euh, je dirais, en termes d'opportunités, euh, par aussi un, un réseau déjà en place depuis euh, un certain nombre d'années, et à Nantes où je l'ai créé moi-même. Et c'est quelque chose que j'aime faire, aller vers l'autre. Donc, euh, je dirais, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, de vraiment s'entourer, de ne pas rester seul ou se dire « ah, je suis seul, ah, c'est dur, ah, c'est compliqué ». Non, vous pouvez, vous avez le potentiel de dire « je peux m'entourer, je ne suis pas seul ». Et aussi de voir les moments d'imprévu comme une partie du jeu et que c'est ok, c'est ok. Les choses prennent un peu de temps pour se mettre en place, pour parfois trouver un prêt, rassembler des fonds, euh, déclarer certaines choses euh, trouver son comptable enfin <rire> toutes ces, ces parties là ça fait aussi partie de l'aventure et, et c'est ok euh, donc je dirais c'est de vraiment se positionner dans quelque chose de, de joyeux, de le voir comme une belle aventure de vie, d'entreprendre de, pourquoi on entreprend et ça, ça m'a beaucoup servi quand j'étais jeune maman on sortait de la Covid euh, je voulais créer mon projet je voulais que ça aille parfois un peu plus vite et de me dire qu'au fur et à mesure, chaque rencontre, je faisais avancer mon projet. Et ça, ça m'a donné beaucoup d'opportunités de rencontres humaines, que ce soit à Nantes, en ligne, à Paris. Et ça, je, je conseillerais à tout le monde de voir chaque étape comme une rencontre. Et ça, ça enlève beaucoup de pression quand on entreprend.
0: Ce qui est fabuleux dans, dans ton parcours et qui est hyper inspirant, c'est de voir à quel point ta relation avec euh, la famille et l'entrepreneuriat sont apaisées. Et oui. il se dégage de ton discours une telle sérénité. Et on comprend à travers ce que tu nous dis que finalement, le, le moyen d'être apaisé, c'est d'être en accord avec soi-même, d'être euh, en accord avec ses choix, de les assumer, de les expliquer pas D'ailleurs, mais en tout cas, de d'en faire part à celui qui nous écoute, et quand on est dans cette démarche très humaine, très altruiste, très dans
1: l'échange, finalement, ça ne peut que bien se passer. Exactement, bah, c'est vrai que c'est mon rêve pour toute l'humanité, c'est à dire que grâce aux repères aussi que j'ai découvert, tellement innovant du leadership éthique, donc juste très rapidement, c'est quoi? C'est un réseau international qui est basé sur une approche très humaniste et globale et qui prend en compte toutes les parties de qui nous sommes en tant qu'être humain, c'est-à-dire notre cœur, notre dimension affective, notre dimension corporelle, notre corps évidemment, notre esprit intellect et puis notre dimension créative où nous avons des inspirations. Et donc le fait d'être formé au leadership éthique avant de devenir parent m'a donné ce repère que je suis ce plein potentiel et que... J'ai un ego, j'ai euh, partie de mes potentialités plus frustrées euh, et, et plus euh, en lien avec des blessures de l'enfance notamment. Maintenant, différent de d'autres approches, ce qui est génial avec le leadership éthique, c'est que cette partie euh, plus frustrée, ce potentiel de vie frustré, en fait, il est quand nous décidons de le travailler un petit peu, nous pouvons le transformer en potentiel de vie. Et donc, le fait d'avoir vécu des années de formation, d'avoir été à Living School où j'ai vraiment grandi, hein, parce que j'ai rejoint l'équipe, j'avais 22 ans, donc euh, j'ai 34 ans aujourd'hui. Donc, euh, vous voyez, c'était... Euh... Je dis, vous voyez, parce que je me connecte, en fait, aux personnes qui, écoutent, mmh. qui mmh. écoutent aussi. En fait, euh, tu vois, Delphine, c'est vraiment euh, ça qui est un cadeau, qui est possible pour tout le monde. c'est pas que moi. C'est possible pour tout le monde de développer ce positionnement de prendre en compte nos besoins de qui nous sommes au fond avec les différentes parties de nos, notre être et aussi revenir sur nos besoins fondamentaux en tant qu'être humain. Et donc quand j'avais euh, Noah qui était bébé et qui avait besoin de moi et en plus c'était notre deuxième enfant donc c'était aussi plus facile que, que la grande découverte quand nous avons accueilli Rose je m'étais vraiment connectée à ce dont il était question au fond de me dire « Maëlla, de quoi est-il question » Est-ce qu'il est question de faire ce que j'avais prévu de faire en me frustrant, en me mettant la pression de dingue, euh, en étant un peu méchante presque avec moi-même et donc avec mon bébé qui n'a rien demandé, qui du coup ça nous n'est pas là et que voilà, est-ce que nous pouvons faire du « et » à la place du « ou » et imaginer que voilà, aujourd'hui il va y avoir plus de douceur, je vais faire vraiment l'essentiel, je vais être dans la générosité envers moi-même, avec Noah qui est là, et aussi bah, peut-être pendant la sieste, moi aussi je vais me reposer, je vais en profiter et je vais repositionner la journée pour prendre en compte nos besoins l'un de l'autre, et donc si chaque être humain apprenait à faire ça je sais que notre monde serait vraiment différent et pour le mieux et donc c'est aussi ça qui est euh, à la source de, de mon projet et de Be The Change. C'est cette approche qui, qui rend possible de prendre en compte nos besoins fondamentaux. Voilà.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, conjuguer la parentalité et la carrière, c'est un vrai sujet. Oui. Et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris à faire. Ce n'est pas forcément instinctif. Quels seraient tes conseils, toi, pour, euh, pour nos auditeurs, pour les parents, de comment est-ce qu'on peut conjuguer cette parentalité et cette carrière en étant soi-même épanoui dans chaque volet de,
1: de sa vie, finalement c'est une super question je donnerai trois conseils simples qui vont paraître très simples quand je vais les dire et en même temps qui me viennent là vraiment spontanément mon premier conseil c'est vraiment de prendre un immense recul sur notre société d'aujourd'hui et nos places en tant que parents dans cette société c'est à dire prendre un grand 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 recul ça veut dire mettre les choses en perspective, que nous vivons dans une société où tout va de plus en plus vite, les choses sont dans un rythme accéléré qui n'est pas compatible avec un rythme, par exemple, d'un bébé, d'un enfant, et par extension logique, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, parce que nous étions tous des enfants. Donc, euh, c'est déjà de prendre du recul sur notre société, de savoir que, au fond, au fond, ce n'est pas ce que nous souhaitons que d'être dans un rythme effréné qui va trop vite. Deuxième conseil, donc, en lien avec le premier, c'est de savoir que nous ne pouvons pas, en tant que parents, entre guillemets, être partout. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet, entre guillemets, objectif que tout équilibrer. Nous ne pouvons pas tout équilibrer parce que ce n'est pas la question. Nous n'avons pas besoin d'être partout. Ce n'est absolument pas pourquoi nous sommes sur cette terre, être partout. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment en fait? C nous n'avons pas besoin d'être partout. Ce n'est pas le jeu. C'est pas l'objectif d'une vie humaine. C'est le sens. Donc ne pas essayer d'être partout, déjà ça enlève beaucoup de pression. Pour mes clients, maman et papa que j'accompagne, et les entreprises également. Nous travaillons beaucoup cette question-là. De identifier les priorités. Ne pas être partout être connecté aussi à la vie, c'est-à-dire ce qui se présente dans le moment, parce que entre les notifications, des différents réseaux sociaux, de mails, de WhatsApp, de voilà euh, euh, injonctions parfois inconscientes, conscientes, euh, la liste de choses à faire, euh, les tâches ménagères, les besoins affectifs, émotionnels de notre famille, de nous-mêmes, de, des enfants, enfin, ouf. Ça fait beaucoup, donc en fait c'est de vraiment simplifier, de dire ok, par principe dans cette journée, dans cette semaine, je ne vais pas pouvoir être partout, où est-ce que j'ai envie d'être Qu'est-ce qui est le plus important pour moi Et c'est un travail, ça ne tombe pas forcément euh, du ciel euh, du tout, quoique parfois il peut y avoir des surprises, donc je dirais c'est vraiment être dans cet accueil de la vie, de dire je suis une bonne personne et... Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Poser des questions sur le sens de nos métiers. Pas continuer un peu, si j'exagère, sans jugement, la tête baissée dans un métier qui n'a peut-être plus sens pour nous. Osons nous poser la question du sens du métier et de savoir que nous n'allons pas pouvoir être partout. Donc, euh, où nous donnons notre énergie et où nous nous présentons, euh, que ce soit en famille, euh, dans des missions de travail, c'est important et ça a de la valeur où nous sommes ça a de la valeur donc choisissons bien pendant le temps que nous avons qui est précieux euh, tous les jours de notre vie et en troisième et dernier conseil je dirais vraiment de davantage se faire plaisir se faire plaisir parce que ce que nous faisons avec plaisir ben, nous le faisons bien c'est-à-dire que quand l'enfant il s'amuse il apprend mille fois mieux que quand il est sous la contrainte, quand il ne va pas bien quand, voilà, nous avons de nombreux, nombreux adultes et parents des souvenirs quand nous étions petits que quand nous étions pas bien, c'était plus difficile d'aller à l'école, etc. Donc, plus nous pouvons mettre du plaisir dans nos journées, que ce soit euh, évidemment par une hygiène de vie du mouvement, du sport euh, des choses qui paraissent très basiques au basique hein, quand je l'ai dit là, maintenant c'est revenir à des choses essentielles pour nous faire du bien, nous faire plaisir c'est aussi aujourd'hui presque une transgression en France que de se valoriser, de dire je suis douée à ça, je suis bon à ça, je me fais plaisir ce matin, je souris à la vie, et bien ça change la texture de nos journées et ça permet de concilier une imprévue de nounou peut-être qui n'est pas présente ou une crèche qui ne peut pas prendre un enfant qui peut-être est malade, qui est normal, et de ne pas se sentir sous pression euh, parce que nous avons cultivé déjà en amont une dynamique de plaisir et donc nous allons naviguer l'imprévu, qui est un mot euh, très commun hein, à la parentalité, <rire> beaucoup beaucoup plus facilement. Et comme je disais tout à l'heure avec ce, ce collègue, ce conseiller euh, à son entreprise, euh, voilà, prévenir, communiquer quand les enfants sont là, euh, euh, quitte à faire un point en amont avec son manager, de dire « bah, je suis jeune parent, j'aimerais bien qu'on parle de comment je vais en ce moment être proactif pour dire bah, si un imprévu se présente, comment nous pouvons procéder pour ne pas attendre le jour où il y a un retard où il y a un imprévu à l'école ou à la crèche ou quoi que ce soit. Avoir quelque chose vraiment en place. Désolée, c'est un peu un quatrième conseil masqué, mais c'est pour mm -hmm. dire que c'est aussi en lien avec le plaisir de se dire je mérite de prendre un temps avec mon manager en tant que parent pour prévenir comment je vis les choses et, et ça peut vraiment baisser le niveau de stress qu'on peut ressentir en tant que parent, ça, ça marche super bien donc faites-vous plaisir les parents ça fait que du bien aussi à vos enfants et aussi aux collègues
0: Oui, on, on voit bien ce que tu veux dire et on entend bien dans ce discours la double responsabilité du parent qui doit aussi se demander lui ce qu'il veut et se rendre compte de cette euh, ce, ce contre-courant entre notre instinct de vouloir prendre soin d'un tout petit, de vouloir ralentir le rythme et cette société qui, comme tu le disais, va très, très vite. Et il y a aussi la responsabilité de l'employeur de faire le choix d'accompagner ses salariés pour leur bien-être, mais aussi parce qu'il est prouvé, bien évidemment, et, et tu le sais comme moi, qu'un salarié qui est plus serein et qui est plus en accord, plus aligné avec ses principes, avec sa vie quotidienne, va être un employé beaucoup plus motivé, beaucoup plus enthousiaste et beaucoup plus productif. Donc finalement, tout le monde a y gagné. Euh, selon toi, qui est vraiment une spécialiste du secteur, quels sont les enjeux d'ailleurs pour les employeurs
1: c'est vraiment des questions essentielles aujourd'hui que pour moi, nous ne pouvons plus ignorer en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant. Et les enjeux sont de taille hein, pour les entreprises que ce soit l'absentéisme, une des plus grosses causes euh, de, de difficultés dans les entreprises de faire avancer leurs projets, d'avoir aussi euh, une belle efficience, une belle énergie performante où les missions s'accomplissent, où il y a une belle fluidité entre les équipes. C'est cet absentéisme d'être interrompu euh, en tant que parent par euh, un peu cette charge mentale constante de s'inquiéter pour ses enfants et de sentir sous pression. Donc je dirais absentéisme, c'est énorme. Euh, nous n'avons jamais eu des chiffres aussi élevés en termes de démission euh, cette année et l'année dernière suite à la Covid. Euh, c'est pour ça aussi que beaucoup de journalistes et de médias parlent de grandes démissions en France en ce moment, euh, que ce soit aussi des prises de conscience que les personnes ont eues pour s'affirmer, pour changer de services de secteur parce que justement ils veulent euh, sortir de ce, ce rythme effréné euh, et donc des arrêts malheureusement maladies qui pouvaient s'enchaîner les uns après les autres parce que les personnes n'ont pas les, les outils, les repères pour parler vrai avec authenticité avec soit la direction soit avec l'équipe managériale. Donc pour les entreprises il s'agit parfois de coûts très très élevés euh, d'arrêt, de burn-out, d'arrêt maladie, d'absentéisme, de désengagement, de quiet quitting aussi. Nous voyons, je vois sur les réseaux, beaucoup écrit là-dessus en ce moment. Donc c'est de taille et euh, sans parler encore de discrimination et de, de phrases blessantes hein, que, qui, qui pouvaient encore persister euh, par des personnes euh, bien intentionnées au fond donc, j'ai dit ça sans jugement, mais par exemple, de dire à une femme aujourd'hui, en 2022, euh, « Alors, c'est pour quand le petit deuxième ?» Quand le manager ne sait pas, est euh, souvent dit par des hommes, hein, euh, le manager ne sait pas euh, ce que cette femme traverse en termes peut-être de fertilité, euh, en termes de, de parcours, en termes de peut-être pas envie de devenir maman. Et du coup, il y a aussi des enjeux parfois de, de blessures invisibles pour les entreprises, qui sont bien intentionnées et qui, par quelques ajustements, pourront gagner énormément en efficience que de se former au savoir-être, c'est-à-dire à leur façon d'être, leur façon de voir les choses et, à mon avis, en leadership éthique, qui a déjà eu des impacts sur des millions de personnes à travers le monde, pour gagner en clarté, discernement sur comment accompagner leurs salariés. Donc, les enjeux ne pourraient pas, je pense, être plus grands, Delphine, sur... Euh, le côté entreprise, euh, et il y a une étude formidable qui a été faite en Suède, si je ne me trompe pas, qui a justement navigué cette question et qui a trouvé que pour 100 euros investis dans l'accompagnement des salariés par an, il y avait un retour sur investissement de 108 euros. Et c'était une grande, grande étude par an. Oui,
0: j'ai entendu parler de cette étude aussi.
1: Un euh, ouais, acteur de grande distribution des, des milliers de salariés. Enfin, nous ne parlons pas d'une petite étude à l'écart, et encore, elles sont importantes à prendre en compte aussi parce qu'elles sont souvent pionnières. Bref, donc, euh, ça démontre avec plein d'autres études qu'investir dans l'accompagnement des salariés par an c'est du bon sens et que ça peut que donner des bons résultats et ça donne aussi des résultats financiers intéressants. Donc euh, bon, à savoir pour les dirigeants euh, qui nous écoutent. Oui, c'est vraiment un investissement.
0: On ne parle pas juste de, de travailler sur des axes de qualité de vie. On, on a un vrai retour, un vrai intérêt à le mettre en place. Et euh, on, on entend bien toute l'importance du dialogue et de la compréhension Comment, très concrètement, au-delà de, de quelques ajustements qui paraissent tout à fait normaux, mais qui pourtant ne sont pas si instinctifs, comment est-ce qu'on peut mettre en place une politique parentale au sein de sa société
1: C'est une super question. Pour commencer une politique parentale, la toute première étape, c'est déjà de décider que la parentalité va être une priorité. Parce que s'il si s'agit de écrire un guide, je vais être un petit peu franche, mais un guide PDF qui reste euh, dans les dossiers euh, Drive quelque part dans les ordinateurs, mais que ça ne vit pas et ce n'est pas incarné, ça ne changera pas grand-chose en termes de politique parentale. Donc, c'est quoi une politique parentale C'est vraiment une ligne directrice, ce sont des principes, un peu comme une autoroute, qui va nous amener vers cette destination euh, qui est une parentalité épanouie, éclairée pour les salariés qui se sentent bien et donc sont aussi, entre autres, plus engagés, résilients et performants et clairs, c'est-à-dire s'ils quittent l'entreprise aussi parce qu'ils font le choix de faire un congé parental, bah, c'est OK, c'est OK. Et de le voir aussi comme quelque chose qui fait partie de cet engagement en tant qu'entreprise, que d'ouvrir la porte à plus de sens et moins de contentieux, plus d'agilité pour gérer les mouvements qui sont devenus incontournables à toutes les entreprises aujourd'hui. Nous ne faisons plus carrière pendant 20 ans dans la même entreprise. Donc la personne qui sort d'une entreprise va quand même parler hyper bien de cette entreprise si elle a bien fait les choses, si elle a été dans une belle éthique, si elle a pu mettre en place une politique parentale réussie. Donc politique parentale, c'est cette autoroute, c'est ce principe qui peut vraiment être adapté à la vision du dirigeant, au porteur du projet, et qui peut inclure plein de paramètres. Donc, pour aller très à l'essentiel, c'est de déjà décider comment nous allons accompagner la parentalité très concrètement. Euh, en plus de le dire, dans les actions, qu'est-ce que nous allons proposer aux salariés Est-ce que c'est de l'accompagnement à la parentalité, prise en charge par l'entreprise Est-ce que c'est d'organiser des événements, par exemple des cafés parents, où les parents... Euh, une fois par mois, une fois par trimestre vraiment ce sont des modalités à décider par euh, l'équipe direction mais par principe nous le faisons, nous faisons vivre des moments, des événements où les parents peuvent se retrouver entre eux et attention ça peut inclure les autres salariés qui sont intéressés par ce sujet de parentalité parce que si vous avez des futurs parents dans vos équipes ben c'est génial. Quel cadeau pour eux de voir que la parentalité a une place, qu'ils peuvent poser leurs questions, qu'ils peuvent sentir moins seuls, si peut-être qu'ils sont dans un parcours difficile. Donc, euh, vraiment, il y a plein de choses à imaginer. Je ne donne jamais de règles dans le marbre, mais c'est vraiment d'ouvrir les possibilités de se dire nous décidons dans la direction que c'est une priorité et nous allons mettre des actions concrètes en face pour faire vivre un espace où les parents peuvent se déposer, partager et évoluer dans leur parentalité et dans leur métier. Parce Il ne s'agit pas d'aller trop dans l'autre sens non plus, parce que nous sommes réunis par un, un terrain commun de travail. Donc c'est aussi de se dire ok comment on peut en faire euh, vraiment carrément un levier d'évolution. Enfin moi je sais. Que quand je vais agrandir l'équipe de Be the Change, moi je veux des parents dans mon équipe. Les parents, ils savent prioriser, ils savent gérer le stress, ils savent gérer la complexité, ils ont développé plus d'empathie aussi grâce à leur expérience de devenir parent. Enfin, être parent, c'est vraiment quelque chose qui ouvre à de nouvelles compétences absolument fabuleuses pour une entreprise. Donc, il faut arrêter aussi de voir la parentalité comme quelque chose qui freine. Au contraire, ça va que apporter de la valeur si... Nous décidons qu'une politique parentale peut vivre au sein de l'entreprise.
0: Oui, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Et dans tout ce que tu nous oui. précises, dans toutes ces mesures, c'est vrai que l'éthique et l'implication dans, dans un monde plus éthique revient euh, perpétuellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'éthique En quoi c'est important de l'inclure dans chacun, chacune de nos décisions et quel levier finalement ça devient pour en faire un cercle vertueux
1: Mais Avec plaisir, l'éthique vraiment est un mot, je suis contente de le voir de plus en plus souvent. Maintenant, c'est un mot que je, je connais et que je. Comment dire Que j'essaie de mettre en avant de plus en plus et le plus possible parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une définition, définition claire qui réunit tout le monde autour de sa définition sauf de ce que je connais du leadership éthique et ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est-à-dire que cette définition qui a été rassemblée et vraiment identifiée par Edel Goethe qui est la fondatrice du leadership éthique et qui donc, est une femme extraordinaire, humaniste elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Now or Never, l'urgence d'agir et qui, avec plus de 30 ans d'expérience maintenant, elle est vraiment une chercheuse et grande humaniste qui a identifié la définition de l'éthique en étant la prise en compte de nos besoins fondamentaux en tant qu'être humain. Ce sont des besoins universels que nous partageons absolument tous sur la planète. Et donc ces besoins, il y en a sept, incluent notre santé et la vitalité, évidemment, donc pouvoir avoir une belle santé physique et émotionnelle. Être en sécurité, y compris affective. Donc, sécurité, bien sûr, physique et aussi affective et, et intellectuelle. En troisième, c'est de pouvoir accéder à la connaissance. Donc, ça entend l'éducation et aussi des informations justes et globales. Parce que nous savons, par exemple, avec les réseaux sociaux... Les algorithmes font en sorte que nous voyons de plus en plus les choses que nous aimons et que nous voulons voir. Donc, avoir accès à la connaissance, ça inclut aussi un accès réel et juste à ce qui se passe dans le monde. En quatrième, c'est de pouvoir avoir un équilibre et un bien-être global de vie. En cinquième, c'est inclure, y compris inclure une vision véritablement globale, inclure tous les paramètres à court, moyen et long terme et non pas exclure. En sixième, c'est le respect, et le respect devant toute vie. Et en septième, c'est de pouvoir réaliser une, un projet de vie, pouvoir concrétiser un projet de qualité et porteur de sens. Donc, je suis allée un peu vite sur ces sept euh, principes éthiques qui s'appliquent sans hiérarchie et en même temps, que j'ai dû euh, leur mettre par nombre pour euh, la pédagogie, mais ils s'appliquent euh, vraiment en même temps, de façon instantanée. C'est ça l'éthique. L'éthique, c'est vraiment répondre à ces besoins-là. Et pour ma société, Be the Change, cette raison d'être que de répondre aux besoins fondamentaux des parents, ça inclut leur santé, y compris mentale. Ça inclut le fait d'avoir un équilibre où ils ont le droit à la déconnexion, ils ont le droit d'être en famille, ils ont le droit d'être soutenus pour aller en famille et arrêter de travailler et qu'il y ait un positionnement du dirigeant. Donc, tout ce que vous trouverez dans ma société à moi, la source est basée sur cette définition de l'éthique qui vient d'Edelgott, de la fondatrice du dialogue Éthique, pour répondre à ta question sur euh, comment le faire vivre, l'éthique, et qu'est-ce que j'entends par là Super, voilà. ça
0: nous donne envie de nous renseigner davantage sur, sur ces <rire> sept principes. Mais merci beaucoup, Julie, pour, pour toutes, ces, toutes ces informations que tu nous as données et tout ce que tu nous as confié. Euh, la dernière question, traditionnelle si tu devais donner un conseil à la toi enceinte de ton premier enfant, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Elle est super cette question et je m'étais déjà posé cette question et c'est une que je pose aussi <rire> souvent à mes clients, donc j'adore. Et je me dirais de vraiment me faire pleinement confiance, de faire confiance à mon bébé et que vraiment c'est mon cœur qui me dira quoi faire en tant que maman d'être vraiment à l'écoute de mon cœur entre toutes les informations que j'ai pu recevoir parce que nos cœurs, ils savent et donc euh, je me serais dite écoute plus souvent ton cœur et que ton bébé, il sait naître, il sait grandir fais-lui confiance et fais-toi pleinement confiance à ton plein potentiel
0: Merci beaucoup Julie euh, je suis vraiment bluffée par euh, cet éloge de la douceur et ce que tu dégages en termes de chaleur humaine et d'intégrité de, de, et, et d'envie finalement d'être de, de, à l'écoute de soi-même, de ses enfants, donc euh, bravo de, pour ce, ce chemin et merci de nous l'avoir partagé.
1: Merci beaucoup Delphine, ça me touche beaucoup, merci beaucoup pour cette euh, opportunité de témoigner et de utiliser ma voix et j'espère que ça aura euh, des effets porteurs euh, sur euh, plein de personnes et c'est le cas déjà pour euh, ton podcast merci à toi de l'avoir créé bravo aussi à toi et sincèrement un immense merci
0: avec plaisir Julie, Julie on se retrouvera peut-être prochainement, en tout cas on reste en contact euh, on te dit à très bientôt et pour finir est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, l'adresse de ton site qu'on puisse compléter les notes de l'épisode
1: avec plaisir, donc mon site c'est les euh, www.beThechange.fr www, avec le tiré du 6 entre le be et le the <rire> beThechange.fr et je suis également présente euh, sous mon nom plutôt Julie Foubert sur LinkedIn et Instagram et puis mon mail c'est Julie tout simplement julie at bethechange.fr et donc il y a plusieurs euh, modalité pour les personnes qui cherchent à me joindre, je suis quelqu'un de très communicative, donc euh, s'il y a des personnes qui souhaitent me contacter par mail pour euh, des projets, pour des échanges sur les réseaux sociaux euh, c'est avec grand grande joie je confirme complètement et
0: j'ajoute que Julie fait des super lives aussi si le sujet vous intéresse, donc euh, n'hésitez pas vraiment à vous connecter et à suivre tout ce qu'elle nous partage merci beaucoup Julie passe une belle journée, on te dit à très bientôt au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour retrouver tous les épisodes, n'hésitez pas à suivre le podcast et à vous abonner sur son compte Instagram. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.